0: Ideaticul este un podcast care își propune să aducă în atenție oamenii ideatici, povești, idei și lecții care să contribuie la evoluția ta. E uman și, la fel ca tine, mai greșește din când în când dar e perspicace și preocupat să adreseze întrebări care să provoace răspunsuri neașteptate. Eu sunt Vlad Gafencu, cel care îl va ajuta pe ideatic să fie concret, practic și să-ți consume timpul cu folos. Invitat în acest episod este Petre Bărlea, psihoterapeut, marketer digital și creatorul podcastului Dărieliu, un podcast care te ajută să te cunoști mai bine. Vorbim în acest episod despre încrederea în sine, mecanisme de a o îmbunătăți, obiceiuri bune pe care să le practicăm, curaj, autenticitate, marketing, și psihologie. Informații extrem de interesante. Audiție plăcută îți doresc! Pentru că ne dorim să fim mai puternici, mai performanți și să avem încredere în noi, îți propun să abordăm trei teme majore. Încrederea în sine, puterea obișnuinței și marketing, una din preocupările tale. Și merg acum pe vorbele tale, spui despre tine că ești fascinat de oameni, explorator neobosit al diversității umane. Curios și veșnic fascinat de felul cum funcționăm, atât ca indivizi cât și în grupuri. Asta m-a făcut să studiez sociologia, marketingul online și apoi psihologia, spui tu. Setea de cunoaștere mi-e dublată de un pragmatism care mă ajută să aplic ce descoper, conchizi. Întrebarea mea e, având în vedere preocupările pe care le-am enumerat, ce te-a șocat cel mai mult la
1: oameni pe parcursul acestui demers al tău? Interesantă întrebare, că mă întreb exact ce m-a șocat, știi, între toate, e, e ce a fost interesant breaking news, așa Da, 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 da. Începem cu exact. breaking news. Începem cu ceva șocant Șocant, da Ce pot să spun? În primul rând, nu, de, deși într-adevăr intenția mea era să înțeleg oameni uh, și comportamentul pe care nu îl înțelegeam la vremea aia După ce am studiat și sociologie și psihologie, nu pot să spun că îi înțeleg pe toți și încă mai sunt perplexat de comportamentul uman Uh, e și vorba aia, e mare grădina Domnului și mereu se mută gardul. <laughs> și uh, asta mă perplexează în primul rând, uh, pentru că e, e un izvor nesecat comportament uman de paradoxuri și de ciudățenii. Și ce mă șochează întotdeauna este uh, diferența asta de, între rațional și emoțional și cantitatea de comportament irațional din viața unui om. E foarte frecventă, noi trăim foarte mult mânați de emoțiile noastre și suntem și victimele biologiei noastre, mă rog, știi, teoria celor trei creiere. Că avem un creier reptilian, reptilian, emoțional și abia apoi vine chestia aia anumită cortex, care înseamnă la propriu scoarță. Care s-a format
0: uh, ultimul.
1: Ultimul e cel mai recent uh, și într-adevăr partea aia ne diferențiază pe noi de maimuțe și de uh, animal. Diferența e mare, pentru că un om poate să proiecteze, nu știu, un avion Boeing 747, nimeni din regnul animal nu poate să facă chestia asta, dar e o vorbă că acolo unde e inteligență multă e și prostie cu carul. Adică <laughs> suntem la fel de animăluțe în anumite contexte și toată chestia asta cu civilizația și comportamentul civilizat poate să dispară într-o milisecundă atunci când, nu știu, izbucnește un incendiu sau un cutremur într-o... Uh, sală de spectacol, oamenii se vor călca în picioare mânați de instincte și de chestii din asta. și atunci da, ce mă, uh, ce mă impresionează este iraționalitatea oamenilor și uh, mai ales când e dublată de o rigiditate în sistemul de credințe. Adică sunt oameni care se nasc cu un set mental, cu un mindset și mor cu el <gângă> uh, fără să aibă flexibilitatea de-a lungul vieții să se uite și din altă perspectivă la la lucruri. Da,
0: de unde crezi că vin aceste credințe iraționale? Vorbeai de cele trei creiere, să spunem. Marea majoritate a lor se află în subconștient, în
1: felul în care ne-am format noi în copilărie. Da, 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 credințele nu sunt niște simple idei. Ele sunt idei investite emoțional, au rădăcini în emoțiile noastre dacă E bine cred... să facem această precizare Da, da, dacă eu cred că lumea exterioară de la ușa blocului încolo e amenințătoare și am agorafobie Nu e doar o credință pe care pot să-mi o demontez prin două, trei replici Că asta e și munca psihologului până la urmă, să schimbăm lucrurile astea acolo unde este cazul, nu pot să mă convingi doar cu persoasiune pentru că teama asta mea de oameni, când vorbim de agorafobie, că mergem pe exemplu ăsta, este mai ales emoțională, e mai ales un impuls emoțional. Și atunci da, din subconștient.
0: Da, îmi amintesc de o carte pe care Albert Elis o are Ghid pentru o viață rațională, în care abordează tocmai această problemă a credințelor noastre iraționale și a felului în care ele ne modelează viața, practic, și cum reacționează sau cum se activează ele în interacțiunea cu ceilalți. Da. El spune că noi îl avem pe acel trebuie, acea, acele credințe absolutiste care, practic, ne, ne subminează uh, capacitatea neocortexului. Da, adică creierul creierului da, rațional, a creierului care ia decizii, care are imaginații, care proiectează viitorul
1: Pentru că ăsta este rolul neocortexului Da, da. recomand recomand cărțile scrise de Albert Ellis El a, Deși e creatorul terapiei cognitiv-comportamentale, a activat mult și în zona asta de self-help, de ajută-te singur A scris cărți despre cum să-ți controlezi furia, cum să-ți controlezi anxietatea Și mai are o carte tot din sfera asta, că până la urmă ideile lor se și repetă foarte mult. Mă rog, mesajul central este gândește rațional și conectează-te la realitate, nu la versiunea ta părtinitoare și subiectivă din minte. Are o carte cum să refuzi să-ți provoci nefericirea cu orice preț. E pe aceeași idee și într-adevăr un capitol este despre acest trebuie disfuncțional. Trebuie să mă placă toată lumea, trebuie să reușesc în tot ce fac.
0: Trebuie trebuie să fiu cel mai
1: bun, trebuie să... Și e e
0: frecvent, e un
1: tipar frecvent în în viețile tuturor, din păcate, dar puțin reușesc să-l identifice Da, da, la mulți nici nu e explicit, știi, să luăm exemplu scritorului care are blocaj, writer's block, cum îi zice în engleză El nu știe decât că e blocat în fața paginii albe, dar ceea ce nu-și dă seama e că are un spirit critic foarte avansat și că spune trebuie să scriu bine nu pot doar să scriu și apoi să mai tai două paragrafe sau să pornesc de la ceva mai prost Trebuie să scriu bine din prima Dar nu-l simte și de asta treaba psihoterapeutului de multe ori este să scoată, la rădăcină, să, să scoată rădăcinile pardon, acestor credințe Da, tot tu spui înainte să vorbesc sau să scriu ceva
0: mă ghidez după cele trei filtre socratice E util? E bun? E adevărat? Cum îți dai seama ce e util, bun și adevărat?
1: Um, aici e subiectiv Dacă consider eu că ceva e adevărat Atunci îl transmit mai departe Dacă e adevărul meu ca să zic așa Mă și informez în stânga și în dreapta Apropo de uh, uite, Un, un moto al discuției noastre Până acum ar putea să fie Don't believe everything you think uh, O bună mm-hmm. parte din gândirea noastră E părtinitoare, subiectivă Bazată pe stereotipuri, prejudecăți Pe harta noastră mentală Și așa mai departe E Așa poate să fie și orice informație pe care o transmitem, adevărată sau falsă O chestie pe care o fac atunci când am timp și când informația e importantă Este să fac ce fac și jurnaliștii, ce faceți și voi în meseria voastră Să verifici din mai multe surse Iar dacă nu am verificat din mai multe surse și e doar un zvon care mi-a trecut pe la urechi Ori nu-l transmit mai departe Ori îi spun omului, uite ce am auzit, nu știu dacă e adevărat sau nu Și atunci... E adevărat ce-am spus, că nu știu dacă e adevărat sau nu. Asta apropo de adevăr. Apoi, dacă e bun, ideea e intenția din spate, dacă o spui cu răutate sau cu bunătate, așa percep eu filtrele astea socratice. Mă rog, ce, ce spune socratice, e dacă tot deschizi gura, pentru un scop, adică nu... Nu irosi aerul și energia Bine, e
0: vorba despre un scop pozitiv care să servească și celorlalți Pentru că poate fi vorba despre un scop să manipulezi, să
1: obții anumite beneficii în favoarea ta Da, 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 în ceea ce mă privește e un filtru să nu mă angajez în discuții care intră la categoria bârfă Zvonuri nefondate, miștouri răuvoitoare, bășcălie din asta luat peste picior O O glumă se face oricând Dar când e rău, voitor și eventual și neadevărat, nu e ok. Pentru mine asta e treaba cu filtrele socratice. Deci da, încerc să-mi dau seama dacă e util ceea ce spun, dacă e spus cu bunătate sau dacă intenția e alta, că uneori e posibil să nici nu ne dăm seama. Foarte mult vreme din viața mea mi-am cultivat sarcasmul și el mai iese, mai scoate capul. Uneori nici nu-mi dau seama. Mă atenționează oamenii, vezi că îi răspuns cam așa, cam în doi e ca și cum l-ai fi peste picior Și de asta uh, inițiativa mea este să-mi aplic astea trei filtre înainte să spun ceva sau să scriu ceva Cu atât mai mult în podcast
0: da. Trecem acum la, un subiect din, la primul subiect din cele pe care ne le-am propus să le abordăm și anume încrederea E bine știut faptul că încrederea transmite putere, puterea de a influența și a schimba gândurile, emoțiile și comportamentul oamenilor Emanând încredere, vei fi mai aproape de a realiza tipul de impact pe care ți-l dorești atunci când interacționezi cu alți oameni și când pășești practic în realitate Este încrederea în sine principalul aspect care contează atunci când vrei să te faci remarcat și să produci impact în interacțiunea cu oamenii? Dacă da, de ce? Dacă nu, ce contează cu adevărat?
1: Uh, nu neapărat E clar că sunt mai multe ingrediente Și sunt unele fără de care nu se poate e ca atunci când faci cozonac Îți trebuie neapărat făină, apă Sunt câteva lucruri pe care nu poți să le scoți din ecuație Că nu mai se cozonac Cam așa și aici uh, Apoi m- Nu mi se pare musa aia așa Chiar citeam prin diverse cărți Că sunt oameni care fac muncă de geniu De exemplu, uite, era un exemplu cu un pianist de geniu dar care nu avea încredere în el, din contră, era foarte critic cu el, viața lui era destul de dezechilibrată, dar ajunsese foarte departe în cariera lui pentru că îl ridicaseră cei din jur, îl remarcaseră, văzuseră cum compunea și cum cânta și atunci el nu avea componenta asta, dar avea foarte mult succes în lumea exterioară.
0: Nu e un paradox
1: aici și poate o excepție? Uh, nu neapărat, el era foarte critic Și în lumea muzicienilor, a actorilor, a artiștilor uh, Există perfecționismul ăsta și autoflagelarea De multe ori performanța asta vine dintr-o autobiciuire Și o relație uh, disfuncțională cu sine Și ei se tot împing, se tot împing Până când uh, ajung la nivelul ăla de performanță Se poate și altfel Și ar fi mult mai funcțional să-ți și încrederea în sine Asta e clar E clar uh, Și foarte mulți oameni... Uh, dacă și ar uh, folosi dialogul interior și ar vorbi, ar lua uh, replici pe care le spun ei către ei în dialogul lor interior și ar vorbi așa cu musafirii care le trec pragul, nu cred că ar mai avea musafiri și prieteni. Uh, apoi ideea de încredere în sine poate să fie percepută în două feluri, ca să zic așa. O să mai facem probabil distinția în discuția asta. Între încrederea în sine în uh, varianta americanească unde pur și simplu ești cocoș, ești puternic în jurul celorlalți, intimidezi pe ceilalți prin prezența ta și așa mai departe. Așa e portretizată de multe ori și în filme și în cărțile de self-help. Pe când în varianta noastră la, la psihoterapie, poți să fii puternic și fără să te dai grozav. De exemplu, unul, una dintre tehnicile pe care le folosim în cabinet este ca uneori să i lăsăm pe alți oameni să se simtă puternici în preajma noastră sau să domine discuția asta nu înseamnă că ești mai puțin puternic uh, și ingrediente sunt multe acum depinde, pe, depinde de domeniul pe care și-l alege fiecare uh, eu pun foarte mare preț pe autenticitate ceea ce exprim să fie ceea ce e în interior ceea ce ești da, da, da să fii ceea ce ești și apoi mai sunt multe, depinde în ce domeniu vrei să ai succes. Cred foarte mult în perseverență. Am un citat pe aici pe perete care spune că nimic în lumea asta nu poate să ia locul perseverenței. Nici talentul, nici norocul, nici nimic. Um, să fii acolo în fiecare zi și să perseverezi și să vrei să împingi um, acolo unde găsești limite, să împingi cu blândețe, nu neapărat cu disperare. Uneori cu încordare. Um, e cel mai important lucru, e chestia aia, Um, cât la sută e inspirație cât la sută e transpirație știi, în uh, realizarea unui obiectiv foarte mult la sută e uh, transpirație și de asta de obicei oamenii care vor succes peste noapte întreabă ok, care-i trucul ăla cel mai mare pe care l-ai aplicat și mulți oameni zic, știi, secretul meu e de fapt uh, uh, dacă vrei să l spun 10.000 de ore de muncă sau 100.000 de ore de muncă da, Deci, cred f- foarte de... mult în asta Mă amintesc că a fost întrebat un
0: practician celebru, nu mai știu, nu-i mai știu exact numele, care este secretul succesului lui și el a spus faptul că sunt prezent în fiecare zi la muncă Da,
1: da, da, show up every day, parcă Woody Allen, nu mai știu Nu, a, Woody Allen nu vreau spus... să greșesc acum, dar... Da, 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 nu, Woody Allen a spus-o în glumă, dar tot pe ideea asta, o mare parte din succes este să fii acolo, <laughs> du-te și după da, acolo cel mai probabil el a spus Da, da Principiul Pareto uh,
0: spune că ceea ce facem în 20% din timp va influența 80% din rezultate. E cert că rezultatele din fiecare a vieții noastre sunt influențate de obiceiurile pe care le avem în fiecare zi. Prin urmare și stima de sine de care vorbeam intră în această categorie. Ce obiceiuri mici putem face în fiecare zi pentru a îmbunătăți stima de sine?
1: Uh. Unul dintre obiceiurile pe care îl recomand eu este journaling. Am și un episod despre chestia asta, am pus acolo 42 de motive pentru care un om ar merita să țină un jurnal și să meargă pe cărarea asta a introspecției. Să vorbească cu el însuși, să-și pună întrebări, să manifeste curiozitate și așa mai departe. Și atunci dacă ai ca proiect îmbunătățirea încrederii în tine, um, e foarte bine să faci chestia asta. Să ai o perspectivă... Uh, cum se spune meta, meta înseamnă pe lângă uh, la fel ca și para parapsihologie, pe lângă psihologie uh, paramilitar nu sunt chiar trupe sau paramedici uh, cam așa și meta uh, când ieși în afara uh, ecosist- pentru că noi suntem prizonierii proprii noastre subiectivități, exact ce spuneam la început în uh, primul răspuns pe care ți l-am dat și atunci când ieși din perspectiva asta părtinitoare și poți să te uiți neutru la lucruri Uh, poți să vezi, poți să vezi care sunt patternurile, unde, uh, unde e neîncrederea, poți să diagnostichezi lucrurile Și cum ieși?
0: Cum te detașezi?
1: Păi uneori nu poți să o faci în momentul prezent, ar fi, ar fi super, de asta toată lumea uh, recomandă meditația și mindfulness a fost integrat și în psihoterapie. Există multe ramuri ale psihoterapiei care merg pe mindfulness, că și-au dat seama că e important să adopti perspectiva asta a observatorului neutru. Deci, meditația e o modalitate, iar alta pur și simplu ni se poate întâmpla în retrospecție, adică am o interacțiune cu cineva la serviciu, mă enervez foarte tare, atunci nu am ce să fac. Uh, poate că mă ia valul și sunt cuprins cu totul de emoția respectivă, mai ales dacă nu am training să uh, ies din, uh, din postura aia, din energia aia a furii și să mă uit neutru la lucruri, ca un observator. Dar poate peste o oră, poate peste două ore pot să judec la rece. Și atunci uh, jurnalul poate să ajute foarte mult. Deci, asta e un obicei pe care l-aș recomanda.
0: Atunci când scriem ne ajută practic să obținem mai multă claritate a gândului și o anumită limpezime Iar asta asta ne conferă și o anumită detașare, nu?
1: Da, 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 exact, asta înseamnă meta, să fii detașat Până Până la urmă, atunci când scrii, reușești să-ți analizezi fiecare gând,
0: fiecare credință irațională, poate
1: Da, 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 la asta ajută Și atunci poți în primul rând să diagnostichezi, apoi să trasezi o cărare de unde crezi tu că ești până la punctul în care crezi tu că vei avea încredere în tine? De ce zici crezi tu în loc de... Pentru că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din piață. De obicei când vin clienții la noi la cabinet, la terapie, ei prezintă o problemă și după aia când facem săpături dăm peste cu totul altceva. Cam așa și aici. Și atunci e o călătorie jurnalul ăsta. Eu... Fel de a cultiva relația cu mine însumi Pentru că până la urmă asta e și ideea de încredere în sine E relația pe care o am eu cu mine însumi Felul cum îmi vorbesc, felul cum mă, mă percep Mă rog, în, af- în afară de relație e și percepție, imagine Imaginea de sine Când spun pe sau când mă gândesc la mine, la propria mea persoană Ce-mi vine în minte? Îmi vin în minte lucruri de rău sau de bine? Ce cred că pot? Ce cred că știu? Ce cred că merit? Okay.
0: Iar astea sunt influențate de percepție, la fel ca în cazul pianistului pe care mi l-ai dat un exemplu la început el, el era văzut bun de ceilalți, dar nu se, nu se percepea el
1: neapărat ca fiind exact. valoros Exact, și atunci fiind vorba de relația cu mine însumi, asta îmi permite journalingul să fac Să trec din zona inconștientă și automată a gândurilor repetitive Nu sunt bun, nu mi-a ieșit, am picat examenul, înseamnă că sunt ruinat Bun, din rotița de hamster care se învârte tot timpul și nici măcar nu suntem conștienți de ea, aducem din subconștient în conștient o parte dintre lucruri. Ok, am picat examenul, acum hai să scriu despre asta, mi iau 15 minute din zi și scriu sentimentele mele, cum mă simt, cum am simțit la momentul ăla și așa mai departe. Și făcând asta am șansa să le scot la lumină, să le scot din subconștient în conștient, să le analizez cu grijă, să le pun în perspectivă, Să-mi disput propriile credințe iraționale, că tot ziceam de Albert Ellis și de terapia cognitiv-comportamentală Să-mi găsesc eu singur erorile de de gândire Să-mi manageriez emoțiile, sunt multe lucruri care pot fi făcute cu acest simplu obicei Și dacă ridici la rang de obicei poți să faci, nu știu, un jurnal de încheiere a zilei Îți acordi 5 minute sau 10 minute sau chiar 15 să dai o încheiere zilei tale E foarte fain pentru că poți să parchezi pe dreapta niște lucruri Pe care altfel le-ai fi luat cu tine la culcare Da Un alt Obicei pe care îl recomand Este să-ți propui lucruri Care te duc mai aproape de scopul tău Și să le faci Asta pe ideea că Zicea Wayne Dyer la un moment dat We are not human doings We are human beings Dar în cultura noastră oamenii sunt valorizați În funcție de ce not au luat la examen care e clasamentul lor în topul Forbes și așa mai departe Deci noi ne valorizăm Câte foarte... like au pe Facebook Exact Câți mi-au dat like și share și așa mai departe Și atunci uh, Creierul nostru e deja format în cultura asta Să ne apreciem când am făcut lucruri Și până la urmă nu e un lucru rău Să-ți setezi obiective și să faci pași înspre ele Și să-ți acorzi credit pentru pașii ăștia mărunți Pe care ai făcut înspre ele Și Și atunci Merită să setezi niște lucruri pe care urmează să le faci și să le faci realmente. Adică dacă eu mi-am propus să slăbesc și am slăbit, o să-mi dea un creierul meu, o să mi dea un boost de încredere în mine. Um, și o chestie pe care o recomand apropo de obicei, de obiceuri este să setezi 5 lucruri care sunt atâta de importante încât dacă va trece toată ziua și știi că l-ai bifat, că l-ai făcut, poate să fie 3, top 3 lucruri care mă duc mai aproape de obiectivul meu. Tot ce am zis până acum implică faptul că ai un obiectiv, că ți dorești să ajungi undeva, asta e la fel de important, să ai un scop uh, către care să tinzi, că altfel dacă îi spui creierului, nu vreau să fiu sărac, nu vreau să fiu lipsit de succes, nu vreau să fiu mediocru, E ciudat pentru că nu e dat. el nu așa procesează realitatea. E ca și cum te-ai urcat într-un taxi la București și te întreabă taxi ok, unde vrei să mergeți? Și tu îi spui, păi nu vreau la gara de nord. Ok, dar unde? Păi să știți că nu vreau nici la Piața Unirii și nici la Piața Romană, <laughs> uh, N-ar ști unde să te ducă. N-ar, n-ar avea încotro să, să plece. Așa și în cazul ăsta. Și asta știu de la John de Martini, chestia asta. Uh, zicea că a vorbit cu o doamnă, la fel ca și tine, nu vreau să uh, spun greșit numele, așa că zic doar așa contextualizat, îți citesc din memorie și a întrebat o uh, persoană, avea foarte, foarte mult succes și a zis dacă ar fi să-mi zici o chestie care ți-a asigurat succesul de-a lungul timpului, pe care o creditezi tu uh, un obicei, un ceva ce-ar fi acel ceva? Și a zis, fă o listuță mică cu 5 lucruri punctuale, nu colosale, pe care să le faci în fiecare zi, care să te ducă mai aproape de ceea ce-ți dorești și fă-le pe alea, pe alea. Deci și asta poate să-ți crească încrederea în tine. Sunt multe ingrediente, de exemplu dacă te simți uh, curat, adică să, să-ți faci duș, să te îngrijești de aspectul tău exterior, să nu neglijezi chestia asta... Dacă îți place să stai bărbieriț, să te și așa mai departe și asta îți dă un ai un mediu Vest-o... ordonat în jurul tău. Exact, exact. Nu trebuie subestimate nici lucrurile astea de detaliu. Da, deci cine se așteaptă
0: la nu știu ce metode wow sau soluții salvatoare așa care vin dintr-o dată se înșeală. Până la urmă, construirea încrederei constă în lucruri mici pe care poți să le faci da, și da, în lucruri da, da. La, la îndemână, chiar surprinzător de simple. Da, da,
1: da. Dar aparent aparent care sunt neglijate sau poate chiar nu sunt știute. Da, da, da. Și îți mai zic încă două lucruri la fel de banale și pe aceeași linie. Una este să te conectezi cu tine ca să zic așa când te uiți în oglindă. Că oricum ne uităm cu toții de dimineață când ne spălăm pe dinți sau de-a lungul zilei dacă avem în cameră oglindă. Să te uiți la tine și să zâmbești. Și foarte mulți oameni zic Îmi vine greu sau mi se pare ciudat sau e dubios exercițiul ăsta. Dar e, nu e cu nimic mai puțin dubios decât să nu poți să zâmbești și să poți să le zâmbești altora dar nu ție Ideea e alta, nu e că așa suna revistă glosie americanească, uită-te în fiecare zi la tine și zâmbește Nu, nu asta e esența Esența e să vezi cum te simți față de tine când te uiți în ochii tăi, care e sentimentul care îți vine Poate chiar să petrești niște timp cu tine, să zicem 60 de secunde, echivalentul unui minut, să stai tu acolo și să te uiți la tine, să vezi ce, ce sentimente te ies la suprafață, ce-ți vine să spui și dacă se poate să-ți îmbunătățești dialogul ăsta, că unii oameni spun tot felul de chestii, ai cercăne, te-ai îngreșat, arăți căzut astăzi sau mai știu eu cum. Bun, cum poate fi îmbunătățită chestia Ai îmbătrânit. <laughs> da, ai îmbătrânit <laughs> și așa mai departe. Ți-a apărut un rid. Da, da. Și o ultimă chestie pe care aș spune la capitolul obiceiuri, dar extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât pandemia ne-a făcut să ne izolăm în casă, este să îți hrănești viața socială. Ea până la urmă are un loc pe piramida lui Maslow, a nevoilor umane. E o formă de hrană, la fel cum avem nevoie de aer, apă, mâncare. Și așa mai departe, pe partea fiziologică, pe partea psihologică avem nevoie, suntem animaluțe sociale, avem nevoie Miluidat. de interacțiune cu alți oameni. Să ne vedem în oglinzi, ca să zic așa, să vedem cum ne văd ceilalți, apropo de cum era văzut pianistul de mai devreme. Um, și asta ne poate crește încrederea în noi, pentru că până la urmă încrederea în noi o cultivăm în relație cu alții. Uh, și atunci e foarte, foarte important na, În engleză se zice Get out of your head and into the world Ești și în lumea exterioară Interacționează cu oamenii Că o să prindi foarte multă încredere Nu poți să stai în casă să-ți cultivi încrederea în tine Să faci nu știu ce afirmații Sau nu știu, un curs de pe Udemy Și să zici gata, acum am terminat cursul Am bifat toate căsuțele, am făcut toate temele Mă duc să-mi manifest încrederea în mine În lumea exterioară nu, nu, o faci prin practică, prin mici câștiguri În relația cu ceilalți și asta te ajută foarte mult. Bun. Și la capitolul ăsta, așa ca semn de exclamare, ai grijă cu cine te anturezi, ca să zic așa. Adică oameni care te susțin în a deveni o versiune mai bună a ta. E și vorba aia în dezvoltare personală că suntem media celor cinci persoane. Exact asta
0: voiam să spun.
1: Da, da. Deși în materie de venituri, de credințe, poți să găsești obiceiuri proaste, cum ar fi, nu știu, fumatul... obezitatea pot, pot fi prevăzute, uh, estimate, cu oarecare acuratețe când te uiți la oamenii care reprezintă universul nostru social. Și atunci e important să ne alegem, eu merg foarte, foarte mult pe, cantit- pe calitate pardon, și uh, după vârsta de 30 de ani uh, aflu că foarte mulți oameni aleg să aibă mai puține contacte sociale decât la 19-20 de ani, când vrei să cunoști multă lume, Nu știu. să ieși prin cluburi, să... Socializez cu cât mai mulți, poate. Intervine echilibru după da, o anumită da, da. vârstă sau nu neapărat
0: vârstă, după o anumită etapă a
1: vieții. Da, da, eu am filtrele foarte bine puse, adică mă țin destul de departe de oamenii care sunt hiperdramatici, care zbărfitori, care. Există oameni care pur și simplu te fac să te simți down după o jumătate de oră de stat cu ei, pentru că perspectiva lor e destul de glumie, așa de sumbră și așa mai departe. Um... Nu sunt chiar așa de radical în a selecta oamenii și accept și pe oamenii care, nu știu, poate suferă de depresie și au o perspectivă sumbră, dar per total am grijă cu cine, cu cine mă ca să folosesc o expresie mai puțin formală și, și și asta s-a dovedit a fi foarte funcțional de-a lungul timpului.
0: Da, foarte, foarte utile recomandările tale depășim puțin această sferă a încrederii și vorbim despre scop, dar nu are legătură, are legătură cu încrederea, e clar. Scop despre care japonezii spun acel ikigai, care se află la intersecția dintre ceea ce ne place să facem, la ce ne pricepem, pentru ce ar plăti oamenii și nevoile pe care aceștia le au. Și dintre astea m-am opri la felia de nevoi, să spunem. Și te întreb, având în vedere că ești psihoterapeut și marketer digital, în mod cert te confrunți cu nevoile oamenilor. Prin urmare, care sunt cele mai
1: frecvente probleme ale lumii pe care tu ți le-ai dorit să le rezolvi? O problemă foarte importantă sau dorință, o nevoie foarte importantă este să fim acceptați pentru ceea ce suntem. Să putem să ne arătăm lumii în mod autentic, fără fațade, fără filtre de Instagram, fără cosmetizarea realității și să știm că există oameni care ne acceptă, nu neapărat toată lumea, dar măcar un grupuleț de oameni care ne înțeleg și ne acceptă. De, de altfel
0: nevoia de confirmare face parte la fel din, din uh, piramida aia a nevoilor primare.
1: Da, nu știu dacă e din piramidă, dar e nevoie de, de confirmare. Probabil intră la subcategorii când când vorbim de nevoile fundamentale, când ne luăm pe detalii, într-adevăr avem nevoie de chestia asta. Și chiar și dacă ai tu un punct de referință puternic, adică eu știu cine sunt O spunea Sasha Baron Cohen, actorul care îl joacă pe Borat Și nu numai, are LG, are mai multe personaje pe care le face El e ciudat și are umorul ăla, așa cum îl știe toată lumea de pe Netflix și de la, din filmele lui Și era un interviu cu el și îl întreba lumea cum se face că are atâta de multă încredere Și cum poate să facă chestiile alea Și spunea, eu cred că vine de la faptul că părinții mei m-au iubit foarte mult și m-au susținut. Cumva mi-au zis, exprimă-te, nu ezita, ești iubit. Mi-au transmis tot timpul chestia asta și am fost încurajat în mod sănătos. Și spune el, asta mă ajută pe mine să rămân neclintit în fața unui stadion care mă huiduie. Ca și făcut chestia asta, a făcut o glumă ultra deplasată la americani. a fost invitat să le cânte în național și la la bazocoriți. și atunci la evident că un stadion întreg la huiduit și el era jucat în continuare rolul. Bun, revenind la nevoi și la ce mi-aș dori eu să acopăr um, prin ceea ce fac. Eu am făcut eu am început prin a studia self help classic, cărți din alea cu ajută-te singur, de Del, Carnegie, Napoleon Hill, Brian Tracy Um, Steven Covey. În clasic, stil americanesc. Exact, exact. Care merg foarte mult pe uh, partea de sus a icebergului: ți convingerile, credințele, lucrează la încrederea în tine, mergi pe afirmații și așa mai departe. E autentic. Da, da, da. Și uh, m-au ajutat foarte mult cărțile astea și metodele astea. M-au dus cu mulți, mulți, mulți pași în față. Am început să le abordez de pe la sfârșitul liceului. Când am și trecut, în anul întâi de facultate, aveam vreo 19 ani, am trecut de la Fixed Mindset la Growth Mindset. Eu până atunci, apropo...
0: Are și avem... Carol
1: Dweck o carte pe tema asta. Cine? Carol Dweck. Uh-huh, uh-huh. Exact. Și eu până atunci credeam că, în primul rând că nu aveam încredere în mine. Eu toată școala generală, gimnaziu, liceu, am avut probleme mari și cu încrederea în mine, și cu comunicarea, și cu asertivitatea, și cu ce vrei tu. Uh, eram convins că așa o să fie toată viața că nu știu, așa te naști sau că așa suntem fiecare avem coloratura, acum un om e mai înalt și unul mai scund, așa suntem și cu încrederea n-am, n-am primit o mână bună știi, ca la jocurile de cărți după aia când am descoperit lumea asta și am descoperit-o prin intermediul unui prieten care își seta obiective era singurul pe care l-auzeam că vorbește despre chestii din asta. îmi spunea el pe vremea aia, mi-am propus să câștig nu știu cât și era o sumă astronomică pentru 2003 când aveam conversația uh, și mi-a spus despre cărțile pe care le citea și mi-a făcut curios uh, și am intrat în lumea asta a dezvoltării personale clasice americanești, însă la câțiva ani am văzut și limitările pentru că dacă tu ai în subconștient niște mici paraziți să zicem așa adică dacă nu ți-ai lucrat dezvoltarea personală în sensul celălalt al psihologiei unde se merge pe alte lucruri E posibil să te autosabotezi la un moment dat sau să îți dea rezultate limitate self-help-ul tradițional Și atunci ceea ce mi-am propus eu să fac cu podcastul meu și cu toată munca mea este să le ofer celor care au fost ori deziluzionați de self-help-ul tradițional Ori i-au văzut limitările, ori s-au potignit undeva, ori s-au întâlnit cu autosabotajul și sunt foarte mulți E doar o bază self-help-ul tradițional da, Putem da, spune da. așa Exact, exact, pentru că restul muncii e destul de personalizată E nevoie la noi să mai spune să-ți faci salubritatea internă Adică înainte să te apuci <laughs> să faci psihoterapie Să vezi tu ce ai înăuntru și să-ți lucrezi tu relația cu figura paternă, cu mama, cu mai știu eu ce Ca să poți să-l și pe altul să facă chestia asta dacă ai trecut printr-un divorț, lucrează studi tu și cât e prea caldă problema și prea recentă, nu, nu lua clienți din zona asta, procesează bagajul și după aia o să, o să fii gata să-i ajungi și pe ceilalți. E, problema cu nivelul al doilea de dezvoltare personală, asta mai profund, care implică subconștientul și nuanțe și echilibru și așa mai departe, deci, când mergem în profunzime, dincolo de rețetele astea, pasul 1, pasul 2, pasul 3, problema e că... practică. Da, da, da. Problema e că devine foarte personalizat. Formatorii noștri în psihoterapie ne ziceau că una dintre problemele cărților restora de self-help e că nu scrie numele meu pe ele sau al tău, știi? Nu scrie cum să ai mai multă încredere în tine pentru Vlad Gafencu, ok? Și atunci n-au de unde să știe Dau și eu o soluție din asta Generală, da Și Eu m-am gândit așa Ok, e adevărat E personalizat pentru fiecare E subiectiv și n-am eu de unde să știu Ce bagaj are fiecare E ca la cabinet Dar mă întreb totuși Care sunt acele lucruri care pot fi livrate În regim de self-help Într-un podcast, într-un articol Într-un white paper, în ceva ceva ce omul poate să ia, să aplice și să se ducă un pas, doi, trei mai în față, față de locul unde e. Trebuie să fie niște lucruri care pot fi livrate în maniera asta. Și într-adevăr au apărut în vremurile recente autori care abordează și la modul ăsta, cum e de exemplu Brene Brown. Ea nu merge foarte mult pe rețete, pe soluții și încurajează vulnerabilitatea, o chestie de care era atâta de mare nevoie. În curajul de a fi vulnerabil, da, spune ea. Da, da, da. Și atunci asta e, revenind la întrebarea ta, care este cea mai mare nevoie sau care ar fi cele mai mari nevoi pe care aș vrea eu să le ating la oameni în ceea ce fac. Nevoia de a fi acceptați, nevoia de a avea curaj, încredere și a trece dincolo de barierele lor și de limitările lor și de mindset-ul fix. Iar asta se face
0: prin practică personală, Nu? Da, având, da. având o bază a self help-ului tradițional da. și pe lângă asta a lucra cu tine însuți. A, cum ai spus și anterior, a avea un jurnal, ați monitorizat gândurile, ați monitorizat activitățile, a avea un plan, ați setat niște obiective mici pe care să le urmezi.
1: Da, da. A nu crede tot ceea ce gândești, că uneori vorbește criticul interior. Altor ori vorbește partea fricoasă, alteori vorbește partea curajoasă.
0: Facem acum o trecere la o altă preocupare de-a ta, și anume marketingul online Și te-aș întreba care sunt cele mai bune principii de psihologie pe care ar fi bine să le luăm în calcul când construim un mesaj Și nu mă refer doar la cunoașterea publicului țintă, mă refer la insight-uri generale care ar putea face diferența între un marketer mediocru și unul
1: priceput Da, tot la cunoașterea publicului țintă ajungem Uh, asta face diferența între un marketer care doar aplică tehnici sau care e obsedat de tehnici și unul care și-a făcut temele uh, eu recomand, apropo de cunoașterea publicului țintă, imersiune totală, ca să zic așa adică dacă am uh, hotărât să scriu un material de vânzări sau să fac o campanie de marketing pentru uh, hai să ne gândim pentru adolescenți pentru o anumită nișă de adolescenți îmi propun să înțeleg foarte, foarte bine.
0: Există totuși la noi în țară această problemă. Bun, care, îl întreb, care este publicul tău? E așa, e așa, dar nu au o, o cunoștință clară
1: la da. publicului lor. Da, da, și e important să ai. În agenții mai, mai era pe vremuri, obicei ăsta să spui, publicul meu ținte 15 25. Păi mi-ai dat o plajă imensă, tânărul de 15 ani, adolescentul de 15 ani probabil nu are propriul card, are bani de la părinți încă pentru că nu e, nu e autonom financiar, nu are propriile venituri Versus la de 25 care deja a plecat din casa părintească, sunt comportamente diferite și oameni diferiți capetele astea ale spectrului Ori noi când definim publicul, nici măcar nu zicem adolescenți sau ceva, îmi dai produsul și facem avatarul clientului care trebuie sculptat cu o precizie cât se poate de mare, să-l duci la o rezoluție cât mai mare și într-adevăr oamenii când vorbesc cu ei, clienții mai ales, și întrebi pentru cine-i produsul tău? Păi, cam pentru toată lumea, știi? Nici măcar produsele de larg consum nu sunt pentru toată lumea. Putem să luăm un săpun, toată lumea are nevoie de săpun, dar și ele sunt nișate pe antibacterian pentru ei care au teamă de germeni și microbi, pe catifelat pentru cei care își îngrijesc pielea și au o mare grijă de aspectul pielii, pentru alții care apreciază altceva, designul sau mirosul, o să existe alt săpun. Prendul! Să pentru care apreciază prendul. Da, da. Și atunci sunt uh, surprinși clienții când le cer, când începem să scultăm avatarul clientului, nu-ți mai zic că îmi răspund, nu știu la majoritatea întrebărilor și trebuie să facem împreună research-ul, că îi întreb inclusiv lucruri de genul, dacă cu ce se încalță? Și îmi spun, dar de ce e relevant cu ce se încalță un client de smartphone? Păi e, e important să vezi dacă și au, de exemplu cum e acum iarna, dacă și au Timberland original sau copie de Timberland, dacă își permit încălțări mai scumpe sau mai... Ieftine. Nu e neapărat uh, ideea să întrebi la toate tipurile de public țintă cu ce se încalță, dar cam atâta de departe mergem cu uh, rezoluția. Ce mănâncă la micul dejun? Ce obiceiuri au? Ce credințe au? Ce convingere au? E, și dacă faci imersiunea asta totală, că asta mai a care e diferența între un marketer amator și unul care reușește să o dea bine, ca să zic așa. Dacă tu îți faci temele, imersiunea asta, se poate face multe feluri. Eu, de exemplu, uite, hai să zicem, să luăm alt exemplu, nișa de cripto, mai ales că a crescut acum și Bitcoin și Ethereum și așa mai departe. Eu am mai scris în 2017, am mai făcut campanii și marketing pentru nișa asta, e un pic particulară că au interdicție pe Facebook, pe canalele tradiționale, da. pe Google, trebuie să intri pe alte părți. Um, ca să fac imersiunea asta, de exemplu, aveam un întreg playlist de YouTube de pe la conferințele celor de cripto, vloggeri de cripto. Și așa mai departe, mi-am făcut un playlist de YouTube și apoi ca să mi ocup mâinile cu ceva m-am apucat și mi-am călcat toate cămășile din uh, dulap și am lăsat playlist ăla să meargă în fundal. Dacă te alimentezi cu 3, 4, 5 ore de uh, crypto speak, <laughs> începi să le înțelegi limbajul. Uh, asta e important că de multe ori... Da, 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 vezi reclame făcute pentru tineri, dar tinerii nu rezonează cu ele că le-a făcut unul care e mult mai înaintat în vârstă decât ei. Tinereața lui a fost în cu totul alt context, poate pe vremea comuniștilor sau în anii 90, cum a fost a mea uh, Și atunci tu zici, vrei să fii cool și de fapt ei nu folosesc cuvântul cool, nu se mai folosește poate de mult și așa mai departe uh, Mai degrabă înțelegi chestia asta și apoi, după ce ți-ai făcut imersiunea asta, uh, poți să vorbești de la suflet la suflet, să zic așa, dincolo de toate tehnicile Sloganul nu știu care, jocul de cuvinte nu știu care o să fii autentic și o să poți să vorbești foarte ok cu oamenii. Deci asta consider că e o primă departajare și alta este să reușești să creezi realități cu ajutorul cuvintelor sau cu ajutorul uh, să creezi realități în mintea lor. Adică um, e o tehnică în copywriting, se numește future pacing în care l- sau time travel, când îl transporti pe uh, Clientul potențial într-un viitor în care el a consumat deja produsul tău sau se bucură de el și asta i-a îmbunătățit viața. Asta înseamnă să folosești puterea sugestiei și să paint paint pictures with words, de exemplu. E vorba de acea proiecție, cum se spune în LP. Da, da, da. Să devine real în în mintea lor. Dacă poți să faci chestia asta, poți să fii mult mai persuasiv. Și, și să
0: faci o analogie între ceea ce vrei să spui și un obiect sau o situație din realitate pe care ei o cunosc Da, da, da Asta și vrei să... să spui
1: Și asta, da, și storytelling-ul funcționează uh, și multe maniere de a, de a spune Uite, de exemplu, în profilurile de dating uh, am cunoscut un om care îi ajută pe, pe tineri, mostly să-și îmbunătățească profilul de Tinder sau de aplicații din astea de dating Să-și-l optimizeze Există inclusiv... o, un alt breaking news putem să spunem Da, 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 există inclusiv un studiu Uite dacă ne ascultă cineva care uh, are de-a face cu platformele astea Era un studiu pe la americani ce drept, nu pe populația noastră Dar are sens și pentru noi să-ți mai multe tipuri de fotografii Una este uh, cât mai de aproape să ți se vadă fața Alta e plan american sau tot corpul, mă rog, mai de la distanță ca să ți se vadă forma corporală. Una dintre fotografie socială, să se vadă că nu ești pădureț, că ai prieteni. Dar cum e aia făcută? Nu să fie așa posing, să se țină de gât oamenii sau cu să fie aproape spontană, aproape ca de paparazzi sau, nu știu, mi s-a întâmplat, mi-a făcut poza asta, mă uitam în altă parte, vorbeam cu cineva mult mai naturală Se pare cât mai naturală, da, da mai da, 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 exact, de altfel au mai puțin succes fotografiile profesioniste mulți oameni zic, a, am, deschid profil de uh, site dating, așa că o să mă duc la un fotograf să-mi facă niște portrete, nu, mai degrabă iați unele făcute spontan cu telefonul așa și ultima fotografie e lifestyle picture în care arăți ceva din viața ta, cum ar fi, de exemplu, când la chitară, te dai cu snowboard-ul, uh, ceva, ceva, unul dintre talentele sau hobby tale. Da, și deci revenind, în, în genul ăsta de descrieri, ce spuneam eu cu a crea realități mintea cuiva sau a evoca foarte puternic, una e să zici, uh, îmi place mâncarea gourmet sau îmi place sushi și alta e să zici, uh, nu poți să o opun rezistență, tentației de a mânca la restaurantul nu știu care de pe centru vechi când trec pe acolo trebuie să mă duc să le încerc sau mă vei găsi la clubul de salsa în fiecare joi seară versus îmi place să dansez s-i? depinde cum, cum o spui e vorba să fie cât mai specific să afli insight cât mai specifice comunicare precisă e o vorbă comunică cristal, nu lemn <laughs> Da.
0: Cu o legătură cu ceea ce te-am întrebat anterior Ce părți din sociologie și psihologie te-au ajutat de-a lungul timpului în marketing și cum?
1: Da, mă întreb în sociologie și în psihologie Cum le-am aplicat la marketing păi, da. În sociologie și antropologie mi-au rămas în minte câteva chestii din, din domeniul ăsta De exemplu, etnocentrismul de clasă Ce înseamnă etnocentrism? Oamenii aia care se duc și cercetează triburi, să zicem, triburi necontactate, și încearcă să le interpreteze comportamentul și obiceiurile, trebuie să se detașeze de propriile lor percepții. Pentru că tu când îi vezi pe ei cum fie mâncarea, acum își manifestă dragostea, acum abordează copiii și familia și așa mai departe, e inevitabil să. Să nu te raportezi la felul cum cultura ta gestionează lucrurile astea. Și o să faci mereu comparații și atunci ar rămâi prizonierul propriului tău subiectivism. Și uh, etnocentrismul asta înseamnă de la poporul tău și așa mai departe. Dar există și etnocentrism de clasă. De exemplu, în aceeași populație, eu fiind clasă de mijloc, o să privesc din perspectiva clasei de mijloc. Și când auzi de oameni care nu o duc bine sau au crescut în ghetou și au ales calea infracționalității, să zicem, când studiezi asta, e simplu să zici în calitate de clasă de mijloc, care ai avut, nu știu, A avut ce să îmbraci, ai avut ce să mănânci și nu a existat niciodată tentația asta să te duci pe, pe linia infracțională, ai avut și anturaj care nu făceau chestiile astea. Um, și atunci e simplu să zici, dar de ce a ales asta, de ce a făcut alegerea asta Fără să înțelegi cum l-a dus viața în punctul ăla în care să glorifice infracționalitatea e, Și e important să-ți lepezi haina asta, să zic așa Și să intri în sistemul de credințe al, al omului Asta e o chestie pe care am învățat-o din uh, uh, sociologie Alta e observarea participativă Apropo, uite să luăm uh, exemplu de mai devreme cu cripto în afară de faptul că asculti chestii pe YouTube și te dai pe forumuri și citești și um, te scufunzi cât se poate în cultura lor, e bine să și interacționezi cu ei pe holuri, pe la conferințe, să zicem. Um, ce însemna la sociologi și antropologi observarea participativă? Se duceau în tribu ăla, dar mai degrabă decât să stea cu carnețelul de notițe și să-și noteze de pe margine, au făcut așa, acum fac dansul ploi, acum... Au vânat animalul, i-au tăiat copitele și îl fierb sau îl îi scot organele interne Nu, să participe, să facă și ei dansul ploii Pentru că altfel e perspectiva când ești în mijlocul horei știi? Poți să o descrii mult mai bine după ce ai fost acolo dacă Face stai acea la imersie totală Exact, chiar totală Și atunci le recomand oamenilor când scriu pentru o nișă sau alta Să se ducă printre oamenii care reprezintă nișa respectivă cât se poate de mult, iar asta e observarea participativă. Ce să-ți mai zic, am învățat cercetare calitativă la sociologie pentru că nu eram bun la matematică și la statistică și a trebuit să o cumva. La statistică luam notele undeva peste nota de trecere, tot 5 și învățând așa cum, cum puteam eu, da, am avut rezistență psihologică realmente la, și la matematică și la statistică. Uh, și atunci, uh, trebuind să mă descurc, am învățat metodele calitative care mi-au folosit foarte mult. Ce înseamnă metode calitative? Folose, nu mai e o uniformizare din astea datelor și o standardizare, ei date destul de diverse și de colorate. Ne spunea un profesor de-al nostru că am făcut în uh, Franța sociologia un an și doi ani în Anglia și unul dintre profii noștri ne zicea e ca și cum ai avea uh, niște cutii cu șosete și ar trebui să le sortezi. Pe alea mai groase, pe alea mai subțiri, pe alea albe versus alea negre, ca să știi când să le încalți. Cam așa și aici, ai un interviu și apar niște teme. E foarte greu să le normezi, trebuie să sintetizezi ideile, să vezi în ce teme se încadrează și așa mai departe. Și m-a ajutat foarte mult să fac asta. Cum se aplica asta la marketing? Să zicem că avem de-a face cu un vlogger. Vloggerul ăla citeș, primește niște sute de comentarii, primește în două săptămâni 200 de comentarii. E, cu siguranță se vor repeta niște teme și poți să faci un pic de cercetare sau cercetezi un subiect și te uiți pe formuri. E clar că se vor repeta anumite întrebări, anumite teme, anumite light motive și asta m-a ajutat în sociologie să le ginesc, că nu știu să spun altfel acum, să le, da, să le identific, să le, să le sintetizez și să le aranjez, să le dau o anumită structură și o ordine. Și e foarte fine să, să facem chestia asta. Și tot de la sociologie mai țin minte conceptul de alienare, care, mă rog, e destul de complex, dar înseamnă să te simți înstrăinat de lumea asta. L-a propus unul dintre părinții sociologiei care a studiat fenomenul suicidului, din perspectiva sociologică, uitându-se la cauze și nu numai. Și unul dintre motivele principale, așa, termen-umbrelă pe care l-a găsit el este această alienare, sentimentul că nu aparțin lumii asteia sau că nu sunt în concordanță cu ce se întâmplă în jurul meu, mă simt deconectat uh, și de fapt asta e o parte din condiția umană din lumea civilizată, sociologia by the way, a apărut odată cu uh, societățile civilizate, în societățile tradiționale, la vatră, la sat nu, nu era foarte mare nevoie, dar când, când a venit revoluția industrială și ne-am urbanizat și am început să lucrăm în fabrici și uzine, A fost nevoie să studiem un pic ce se întâmplă Că era o altă, o rânduire a lumii e, Și în societățile astea e foarte frecvent alienarea Pe foarte mulți oameni îi vezi bine dispuși Par să aibă încredere în ei Dar în spate, dacă ajungi să vorbești și cu el Sau dacă ești terapeutul lui O să afli că are nesiguranțe Depresie Angoase. Angoase. Exact, și tu vezi doar masca în spatele meu, știi, foarte mulți oameni se simt alienați și e important să știi chestia asta când faci marketing ca să vezi cum îi minimizezi chestia asta și cum produsul tău poate să intre în procesul ăsta Bun, cam atâta din sociologie, deși sunt sigur că mai sunt și alte lucruri, dar asta îmi vine în minte în momentul ăsta Din psihologie sunt multe. Îmi pare bine că am făcut psihologie ca studii. Um, îmi folosește enorm de mult în marketing. Um, N-am, eu n-am studiat marketing la AS, de exemplu. N-am făcut facultate de profil. Uh, în schimb, principiile din psihologie sau din psihologia consumatorului, până la urmă, există o arie a psihologiei care se ocupă cu chestia asta. Uh, sunt foarte multe de învățat. Uh, unul din lucrurile fundamentale este să înțelegi dincolo de suprafață, exact cum ziceam și la Self Help, știi, nivelul 1, suprafața, și nivelul 2, 3, m- în profunzime. M-a ajutat foarte mult practica la cabinet să văd că, de exemplu, aparența nu e aceeași cu esența sau ce spun oamenii la suprafață nu e ceea ce simt în interior și așa mai departe.
0: Cum spuneai tu, ei veneau cu o problemă, dar de fapt își dădeau seama că au o altă problemă.
1: Da, da. Și uh, psihologia de profunzime e foarte mult implicată în marketing. E un film despre felul cum s-a născut PR-ul. Cu nepotul lui Freud, Edward Bernays și cum au folosit ei niște chestii din psihanaliză ca să facă diverse campanii de PR E cât se poate de adevărat și e cât se poate de important să nu te uiți doar la nivelul de suprafață De exemplu când un om își cumpără o mașină, poți să zici a cumpărat-o pentru că e rapidă și el e pragmatic Vrea să ajungă din punctul A în punctul B cât mai repede, da? De fapt, e foarte subiectivă alegerea asta și poți să te uiți mai în profunzime la criterii și să vezi, poate e de imagine de sine, poate compensează pentru ceva. când Poate e maniac și îi place viteza. Da. Exact, exact. Și asta m-a ajutat foarte mult. Dar dacă e să spun niște lucruri concrete, uite, unul dintre lucrurile pe care le aplică în marketing este stabilirea unei relații cu cel căruia îi scrii. În NLP zice raport în chestia asta. Când noi doi suntem în stare de raport, nu suntem cu scutul pus, cu barierele ridicate, ci din contră, e o deschidere. Eu am deschidere față de tine, tu ai deschidere față de mine și atunci eu, dacă aș fi vânzător, mi-ar fi mult mai ușor să-ți vând acel lucru. Neutralizându-ți mintea, adică dând la o parte orice urmă de, nu chiar orice urmă, dar majoritatea indiciilor de ostilitate, neîncredere. O aliniere
0: oră. de valori.
1: Practic. Da, 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 da. Uh, și de asta în marketing se și zice că în marketing e ca în relații, marketing poate să fie o relație cu clientul tău, la fel cum când te întâlnești cu o persoană cu care flirtezi, da? uh, te vezi la prima întâlnire, nu tuturor poți să le propui sex din primul minut de când, uh, poate că există asta și am văzut-o pe la festivaluri întâmplându-se, uh, dar e mai degrabă excepția. Majoritatea oamenilor se așteaptă să vă cunoașteți, să mai ieșiți, să mai discutați un alt și păi, apoi bineînțeles se poate ajunge și acolo. La fel e și în marketing. Uh, și la fel nu, ar fi și mai creepy dincolo de sex să propui cuiva să se căsătorească cu tine în condițiile <laughs> în care nu te cunoaște. Ei, hey, cam așa e și la marketing, căsătoria fiind, să zicem, momentul vânzării sau momentul fidelizării, momentul în care persoana respectivă... Actul. Da, 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 sau când s-a abonat la serviciul tău și așa mai departe e, Până atunci ai nevoie să existe o relație care se bazează pe trei puncte No, like and trust Omul te cunoaște, te știe, simte că te știe, te place și are încredere în tine Aici Asta? la a doua etapă e, e crearea acelui raport de care spuneai uh-huh. Da, da, a relații practic Apoi ce să-ți mai zic, foarte important în psihologie a fost asta, cele șase principii ale lui Robert Cialdini, ale persoasiunii Tipul ăsta a făcut psihologie socială, are formarea în psihologie socială care e un fel de punte de legătură între psihologie și sociologie Se cercetează eșantioane mai măricele de oameni și comportamentul oamenilor în grupuri și în context social și el a luat tot ce înseamnă manipulare, brainwashing, persoasiune, vânzări, uh, lobby, uh, PR, tot ce înseamnă influență la un nivel mai radical sau mai superficial și a încercat să găsească principiile din spate și la fel ca în parabola noastră cu cutile de șosete și cu sortarea lor, a reușit să le încadreze în șase categorii mari și le explică foarte bine, cu exemple extraordinare, De exemplu, principiul reciprocității Dacă eu am primit ceva de la tine, un favor sau m-ai ajutat cu ceva Asta e principiul aplicat pe site-uri când scrie, uite, descarcă raportul ăsta gratuit Există un fel de gratitude, de sentiment din ăsta de boda proste Când primești pe gratis ceva de la cineva De asta se dau mostre gratuite, de șampon, de cafea și așa mai departe Um, persoana respectivă s-ar putea să se simtă un pic îndatorată față de cel care i-a făcut acel favor și să întoarcă favorul. Dar sunt și alte motive. Și mai sunt și multe alte principii, de exemplu, penuria, scarcity. Um, când ceva e rar, devine automat valoros. Și de asta la Emag zice, mai sunt doar două exemplare din cartea asta, mai sunt doar două bucăți din produsul asta. vezi că se, se termină repede. Uh și așa mai departe. Alți cinci utilizatori se uită pe această pagină Dovada Socială. Dacă le, dacă le înveți pe astea recomand oricui care studiază marketing să studieze cele 5 sau 6, nu mai știu câte sunt principiale sunt șase, șase exact. să, nu? Da, cele da. șase principiale lui lucialdini, și apoi o să le vadă în mod transparent oriunde, mai ales acolo unde e făcut bine marketingul. Da, deci asta ajută foarte, foarte mult din psihologie Apoi mai sunt tot fel de trucuri în astea, cum ar fi, de exemplu, efectul zaigarnic. Înseamnă să deschizi o, un proces, o paranteză și apoi să o lași așa, trenând, deschisă. Mintea noastră nu prea suportă lucrurile neîncheiate, de asta plecăm la somn cu griji, de exemplu, cum ziceam, că da e bine să dăm o încheiere zilei. E, de exemplu, demonstrat că dacă... As, eu merg cu mașina și ascult o melodie la radio Mai e și din aia repetitivă Că și astea le, le mulează pe neurologia oamenilor Unele melodii mm-hmm. sunt scorate În funcție de cât de virale vor ajunge Nu virale, cât de savurate Vor ajunge de public țintă și există niște Ingrediente, unele au de a face cu neuro Când se repetă niște silabe Cum era la melodia de la OZON Care a avut foarte mult succes cu Nu mă, nu mă mm-hmm. ei mm-hmm. Da, 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 o, o știu și japonezii și toată lumea E dacă eu ascult uh, melodia aia până la jumate și se întrerupe brusc, sunt mai mari șanse să-mi rezoneze în minte. Apropo de chestia aia, cu băi, îmi sună melodia asta în cap, nu mai pot să-mi o scot din minte. Și asta face efectul zaigarnic și asta fac cei care construiesc seriale, de exemplu. e lucrează... foarte interesant. Da, ai văzut cum la serial te face să vrei să vezi următorul episod și oamenii fac binging pe seriale. Um, și văd câte șapte episoade deodată Mai ales cu Netflix-ul mai e ca la televizor când erau difuzate la o anumită oră Și uh, se spune că regizorii și cei care creează serialele Lucrează foarte, foarte mult la partea asta de cărlic, de hook uh, cum, cum terminăm noi episodul ăsta în așa fel încât să devină foarte dezirabil să, Să-l vezi pe următorul Și de obicei o e o răsturnare de situații, un mister sunt multe, multe metode Și așa e și cu efectul zaigarnic, l-am văzut pe catalogul de la Ikea. Era o afirmație, dar care nu se termina, era cu trei puncte și am tot căutat-o prin catalog, m-am uitat peste tot catalogul și de fapt pe coperta din spate era din nou trei puncte și era încheiată. Bine, tu ai privit cu de specialist. Asta zic, că dacă vezi principiile, eu, eu cred foarte mult în principii mai degrabă decât tehnici. Tehnica spune fă chestia asta, pune cuvintele astea, principiul e mai degrabă evocă sau... Um, fă cuvintele tale să construiască realități și apoi vezi tu cum mai, da, mai
0: contează și cum implementezi aceste principii e foarte important că degeaba da, le da. știi dacă nu ai abilitatea necesară să le, să le implementezi dar aici, cum ai spus și anterior contează și copywriting-ul să creezi în mintea oamenilor acele imagini cu care da, ei să da. se identifice
1: da, da um, apoi mai cred foarte mult în sugestie și sugestibilitate. Eu am studiat hipnoza și este incredibil... Mă rog, am formare în hipnoza ericsoniană. Și este incredibil ce poate să facă mecanismul sugestiei. Îți dau doar câteva exemple. Știi că în studiile științifice există mereu eșantionul de placebo. Să controlăm un pic efectul, ok. Și... Studiul așa, pe pacienți bolnavi de cancer se testa un nou medicament. Asta era mesajul. Testăm un nou medicament chimioterapeutic. În eșantionul normal primeau medicamentul, în eșantionul de placebo primeau niște pastile cu nimic, cu glucoză și fără substanță activă și ceilalți ultimii nu primeau nimic. Ei bine, în eșantionul de placebo unor oameni le-a căzut părul, la propriu, apropo de interacțiunea între minte și corp. Este incredibil ce poate să facă sugestia din, din noi și un fenomen de zi cu zi, adică, uite, îți mai dau niște exemple, că lumea crede că hipnoza e o chestie extraordinară, ceva uh, mistic, ceva se care... fe. da, 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 ceva sefe, dar de fapt noi trăim... Fenomene din sfera hipnozei în viața noastră de zi cu zi. De exemplu, dacă cineva dintre cei care ne ascultă a plâns vreodată la un film, au fost hipnotizați. Pentru că tu trebuie să suspenzi mintea ta, asta înseamnă hipnoză printre altele, să investești tu, să te concentrezi atât de mult pe o idee până când ea devine realitate. Uh, și atunci la film oamenii se uită pe pânza aia luminoasă de la cinematograf și uită că aia erau actori care se prefăceau și așa mai departe și îi prinde poveste. Așa se poate întâmpla și cu un roman și așa mai departe. și Se identifică cu personajele, pe acolo se întâmplă tot felul de mecanisme psihice și um, așa ajung să se investească emoțional, să stea cu sufletul la gură când e o scenă de acțiune și așa mai departe. Um, mai înseamnă și alte lucruri, să, pentru că tu de fapt când uh, ești hipnotizat nu predai controlul hipnotizatorului, ci propriului tău subconștient. Și atunci deblochezi niște uh, facultăți ale minții umane, cum ar fi imaginația. conectare imaginație. cu sinele. Da, da, da. Și uite ce alte efecte în afară de asta cu grupul de placebo. Unor oameni care suferau de astm li se sugera că trec printr-un câmp din ăsta de cereale care pot să declanșeze un atac de astm, o criză. Și ei intrau în criza respectivă, deși era într-o sală și aveau ochii închiși și doar și imagineau chestia asta. Uh, unor campioni la culturism li s-a sugerat că sunt at- se simt atât de slăbiți încât nu pot să ridice un simplu creion sau un pix de pe o masă. Uh, și pot să-și bă, da, se prefăceau, da, da, e altfel, e interesant în himnoza că tu crezi chestia aia, adică acorzi-ți permisiunea să crezi că lucrul ăla e perfect adevărat, uh, și apoi el devine adevărat. Și oamenii poate să creadă că e ceva așa uh, sofisticat, complicat, uh, greu de obținut, Dar de fapt noi ne hipnotizăm în fiecare zi spunându-ne ceea ce putem și ceea ce nu putem Nu sunt eu genul de om care să vorbească în public sau Eu dacă vorbesc în public mă emoționez repede ei păi așa o să se și întâmplă Ai creat o profeție care se auto îndeplinește, Self-fulfilling prophecy
0: O autosugestie
1: Exact, exact, asta e autosugestie e, Dacă folosești asta, marketing e foarte fain Dacă poți să faci chestia asta, în NLP există așa numitul model Milton, apropo de hipnoza ericksoniană, e un anumit limbaj în care evoci imagini, cum ar fi, de exemplu îi spui omului, oprește-te pentru câteva momente și gândește-te și imaginează-ți, deja ai stimulat imaginația și spunându-i oprește-te pentru câteva momente, poate îi oprești cursul gândurilor, sunt niște chestii subtile, dar, dar sugestive. Ai putea să te gândești că, și pe, pe de altă parte, ai putea să te gândești că e gândurile alea în minte. Există de altfel un stil de copywriting, se numește Hypnotic Writing. Uh, poate să sune manipulativ ceea ce zic eu, dar cum spuneam, în hipnoză tu nu predai controlul hipnotizatorului, ci propriului tău subconștient și dacă tu crezi în produsul și în serviciul tău, este ok să folosești lucrurile astea. timp c- meu de cât, o, cât o faci etic și.
0: Să nu afecteze pe ceilalți e perfect în regulă. Da, da, da.
1: Și oricum, nu e ca și cum sunt oamenii sunt niște simpli zombi și nu au control asupra minților. Nu, exact. dacă vor să se uh, lase duși val, uh, se lasă, dar se lasă în voia lor. Uh, Ex- se
0: se autopersoadează
1: până la urmă. Da. Asta da. face
0: și, de altfel și un marketer bun. Reușește ca prin argumentele și felul în care el prezintă beneficiile unui produs să-i determine pe oameni să se convingă
1: singuri. Da, da. Apoi altceva ce m-a ajutat din psihologie e teoria celor trei creiere, cum vorbeam mai devreme, reptilian, emoțional și apoi uh, cortexul. Uh, e și o vorbă, cu logica n-ajungi nicăieri. <laughs> adică uh, și mai e o vorbă, sfârșitul și mirosul vând uh, cărnații, nu sloganul inteligent de marketing. Mie dacă mi-e foame uh, și mă plim pe lângă un fast food unde miroase foarte bine a mâncare bună o să mi se aprindă niște mecanisme din creierul ăla cel mai bazal acolo unde e hrană, luptă fugă uh, și așa mai departe, reproducere nevoile astea bazale, mai degrabă te duci pe, pentru că ce se întâmplă? Uh, asta e și ordinea priorității, creierul 1, creierul 2 și creierul 3 să zicem așa nu sunt mai multe creiere, e unul singur dar înțelegi tu așa au evoluat ele Bun, și atunci dacă eu apelez la straturile mult mai profunde, o să, ră, o să obțin un răspuns mult mai puternic. Și de asta, de exemplu, în marketing se aplică o chestie cum oamenilor le mai teamă să piardă ceva decât să, dorința de a câștiga ceva. E mai intensă te, teama asta. Și de asta se spune, nu rata oferta de Black Friday, ești pe cale să o ratezi. Ce pierzi dacă nu participi la acest seminar? Se, se și miră clienții, dar de ce să zic ce pierde dacă... Mi se pare ciudat să zic asta. Și marketerii de obicei zic, lăsați-l așa cum, cum propunem noi, să vedeți ce se întâmplă uh, cu, cu mesajul ăsta de marketing. Uh, și de asta dacă mai degrabă te duci înspre emoții decât rațiune, îți dau eu niște argumente de ce să cumperi produsul meu, versus uh, emoțional sau versus bazal. Uh, știai că competitorii tăi... Uh, reușesc mult mai bine decât tine pentru că folosesc un secret pe care tu nici nu l înțelegi acum, ai strănit și curiozitate.
0: Dar principiile astea pot fi aplicate chiar
1: și în seducție, că tot spuneai tu că marketingul seamănă cu o relație. Uh-huh, uh-huh. Da, seducția, mă rog, definiția cuvântului seducție e să folosești aparențele versus esența. Uh, ce e de știut e că dacă o relație pleacă pe seducție, Uh, s-ar putea să apară dezamăgire ulterior Dacă tu ai prezentat o versiune idealizată Eu tot pentru autenticitate sunt Exact, e
0: vorba de crearea celor iluzii care da,
1: da, 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 exact,
0: exact. În da. final te-aș întreba care... E o întrebare poate ușor clișeică Dar mie îmi place foarte mult și o adresez tuturor invitaților Care e cea mai palpitantă experiență de viață pe care ai avut-o până acum Și ce am putea învăța noi din ea?
1: Palpitantă? Uh, aș zice mai degrabă importantă și intensă experiență, deși s-ar putea să sune ciudat pentru cineva care n-a trăit-o. E o amintire de-a mea de când aveam vreo 23 de ani. Apropo de trecerea mea în jur de 19-20 de ani de la Fixed Mindset, la Growth Mindset și la descoperirea acestei aria, Dezvoltării personale, când mi-am dat seama că așa, că nu sunt condamnat toată viața, să nu am încredere în mine, să nu pot să fac... Eu la vremea aia, ți-am zis, credeam că o să uh, am o viață normală, să fiu, uh, asta era visul meu, să fiu programator într-o companie. Uh, în fine, și după ce am plecat pe cărarea asta, a durat bineînțeles că tot vorbeam noi, că e un proces, faci pași mici, mai faci pași înapoi. Și la un moment dat, când aveam 23 de ani, am fost în Franța și am stat vreo lună jumate pe acolo, în timpul verii, în vacanța de vară. Și am făcut o bună parte din harta Franței cu autostopul. M-am mișcat în spațiu, aveam un bagaj foarte mic, foarte compact, uh, aveam stilul ăla de backpacker, de, de traveling la vârsta aia spălam tricourile câteodată în chiuvetă pe la benzinării ca să fiu mereu curat să mai ia lumea la autostop în fine, m-am descurcat într-o țară străină și așa mai departe și eram într-o biserică la TZ, mulți oameni au fost pe acolo, se, se duc multe comunități e o comunitate în centru Franței, să zicem așa au o biserică foarte mare, ca o hală metro și vin foarte mulți oameni acolo dar că nu e slujbă, poți să te duci în biserică, muzica lor seamănă foarte mult cu muzica chill out, așa, e, e foarte plăcută, un fel de muzică de relaxare și aia se aude tot timpul acolo în biserică. Și ții minte că după o lună și jumătate de aventură în care făcusem o groază de lucruri și mă descurcasem în toate felurile posibile, am avut inclusiv peripeții pe acolo. M-au luat, m-a luat un șofer beat, de exemplu, mirosea clar tărie când am intrat tot habitacul de la mașină. Uh, și a și oprit uh, cu o frână bruscă și când m-a luat mi-a zis, uh, urma și se plouă și ai să ce bine că v-am găsit și că, că m-ați luat, după aia urma să-mi dau seama că mirosea alcool și el mi-a zis, da frate, te înțeleg uh, urma să te plouă și eu am fost în aceeași situație săptămâna trecută când am ieșit din pușcărie <laughs> și, mă rog, am trecut peste toate astea și ții minte că stăteam acolo pe pe pădea și mi-am dat seama, la a fost momentul în care mi-am dat seama că uh, pot să fac e sentimentul ăla de self-efficacy, că pot să fac față provocărilor vieții, că ies weekend, că pot. Și a fost momentul în care eu mi-am spus mie că sunt descurcăreț. Pentru cineva poate să fie irelevant asta, dar pentru mine a fost. E auto-sugestionat la... asta. Da, de mai mult de atât, a fost ca o realizare, am zis, eu de acum încolo, mi-am trecut în revistă ultima lună și jumătate, mi-am dat seama că m-am descurcat cu mâncarea, cu banii, cu călătoritul, cu soarele, cu toate provocările astea, în condițiile în care eu mai toată viața mea crezusem despre mine că nu pot, că sunt mic și plicăjit, că sunt amărât, că nu o să-mi iasă niciodată și așa mai departe, cu asta m-am mă autosugestionasem până atunci. Asta venea și din parentingul pe care l-am primit cu Nu te duce, nu face asta, nu poți tu, nu știi tu Nu avem încredere în tine și drept consecință Nici eu n-am avut încredere în mine După care a trebuit să trec în revistă chestia asta În starea aia, să zicem, semi-meditativă Pe care o aveam în locul ăla Și mi-am dat seama, steam așa, că este foarte descurcăreț Adică mi-am demonstrat-o dincolo de orice urmă de dubiu Și a fost o hotărâre pentru mine Că eu din momentul ăsta, de acum încolo Nu o să mă mai percep ca fiind total neputincios, legat de mâini și de picioare și uh, nu o să, n-o să reușesc. Pentru mine e semnificativă uh, întâmplarea asta și e și palpitantă. Poate te așteptai să zic altceva, nu știu, când am fost luat prizonier în lumea treia de o trupă paramilitară. N-am, n-am astfel de întâmplări. N-am fost nici pe malul Nilului, nici în pădurea amazoniană. Poate într-o bună zi o să fac chestiile astea și o să am o poveste mai palpitantă. Dar a fost mai degrabă despre un insight povestea mea.
0: Petre, în final te rog să transmiți un mesaj scurt, dar
1: motivațional, către cei care ne ascultă sau ne urmăresc. Da. Uh. Ce ziceam mai devreme, don't believe everything you think. Adică, oameni dragi, treceți de la uh, mentalitatea fixă, Ăsta sunt eu, asta e încrederea mea, așa va fi întotdeauna, asta e realitatea, numai așa pot să o văd la flexibilitatea aia de a spune, da hai să vedem cum e, da hai să mă provoc, da hai să vedem ce ne așteaptă, da hai să păstrez o perspectivă deschisă, pentru că nici ceea ce ne spune mintea noastră nu e întotdeauna adevărat. Cum ziceam, uneori vorbește frica, uneori vorbesc limitările, emoțiile. emoțiile, condiționarea prealabilă, dacă mi-a fost frică, cine s-a fript cu ciorbă, să și nea oricum se spune. Dacă eu am primit de trei ori respingeri sau dacă am picat de trei ori un examen de admitere, pot să cred despre mine, să fac o barieră din asta invizibilă, un uh, câmp din asta care mă previne să mă, mă, mă împiedică să trec, să fac pasul. Și atunci uh, i-aș încuraja pe oameni să-și acorde flexibilitate în gândire și să... Păstrezi o perspectivă deschisă și de curiozitate și inclusiv să și uh, provoace gândurile astea, adică să, să le dispute, să treacă dincolo de ele, să nu le ia ca pe niște adevăruri absolute, să, să le pună la îndoială. Asta foarte, așa. foarte
0: fine. Petre, îți mulțumesc tare mult pentru acest mini-seminar, să spunem, cu informații foarte
1: utile și practice. Mai vrei să zici d- ceva, scuze. Te rog, te rog. Milton Erickson spunea că Atunci când oamenii ajung în cabinetul nostru Se întâmplă pentru că au dezvoltat o anumită rigiditate În felul de a gândi și de a face lucrurile Și uneori ceea ce au nevoie este de Un pic de flexibilitate și de o perspectivă din asta Să se mai mute un pic din pătrățica lor E apropo de ce spuneam mai devreme
0: Da, cum spuneam vă mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea Și pentru toată această demonstrație de forță Cu informații foarte practice pe care oamenii le pot aplica și îți doresc să faci podcasturi la fel de practice și valoroase. Apropo tot vorbeam The Real You se numește podcastul tău. Podcastul tău e un podcast care îi ajută pe oameni să se cunoască mai bine. Dar ne poți spune tu mai multe despre asta și unde te pot găsi? Cei cei care sunt interesați ori de serviciile tale, de podcastul tău.
1: Da, 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 servicii nu prea mai uh, prestez, ca să zic așa, adică în marketing am deja uh, clienți și n-am, n-am afișat nimic la servicii, iar la cabinet am redus drastic uh, practica până aproape de zero, uh, doar uh, mai, mai am tangențe cu psihologia ca să nu pierd contactul cu meseria și ca să pot să fac podcast-ul. Am un site, petrebarlea.com, petrebarlea, da, fără îdina. Uh, și acolo sunt toate episoadele din podcast, În momentul ăsta am ajuns la 31. Mersi. Uh, acolo mă pot găsi, am și pagina pe Facebook, mi-am făcut și canal de YouTube, Dar e ușor, ușor de găsi dacă îmi cauți numele pe net. Eu voiam să ti mulțumesc mult pentru invitație, sper că am putut să contribui cu ceva mm, și să fi făcut măcar un mini de click. Cu e, siguranță, de fiecare om acum, Na, fiecare și a ce are nevoie și fiecare e pe nivelul lui de evoluție și cu nevoile lui personalizate
0: exact îți mulțumesc cu siguranță cei care ne ascultă au ce învăța cu drag acest podcast este susținut de Devos platformă de business premium de asemenea îi mulțumesc lui Ionuț Negurici pentru implementarea grafică